0: Ich beginne mit einem Rätsel, gerade auch vielleicht für die Kinder, hört am Anfang, vor allem am Anfang zu. Vielleicht könnt ihr das Rätsel erraten. Im Nahen Osten, da steht ein Turm, dessen Spitze bis in den Himmel ragt. Es ist ein Turm, der seinesgleichen sucht. Ein Turm der Superlative. Bis zu 12.000 Bauarbeiter verbuchten 22 Millionen Arbeitsstunden, um in einer sechsjährigen Bauzeit diesen Turm zu bauen. 330.000 Kubikmeter Beton, 39 Tonnen Baustahl, 103.000 Quadratmeter Fassadenfläche aus Glas, 526.000 Quadratmeter Wohnfläche. Überstrecken sich über 165 bewohnbare Stockwerke zu einem beeindruckenden Bauwerk, das 828 Meter in die Höhe ragt. Es ist das höchste Gebäude der Welt. Meine Kinder dürfen nicht mitmachen. Welcher Turm ist es? Levi, du bist auch zu alt. Wenn, wenn niemand anders es weiß, dann könnt, könnt ihr mitmachen. Um welchen Turm handelt es sich? <lacht> Markus versteht sich auch noch als Kind. Ja, Burj Khalifa, Burj Khalifa in Dubai, der höchste Turm der Welt. Und William Baker, der Bauingenieur von Skidmore, Owings und Merrill, die leitende Baufirma damals des Burj Khalifa, der brachte die Vision dieses Turmes genau auf den Punkt. Er sagt, das Ziel des Burj Khalifas war es nicht einfach, das höchste Gebäude der Welt zu sein, sondern es sollte die höchsten Ambitionen der Welt verkörpern. Nicht nur das höchste Gebäude, sondern auch die höchsten Ambitionen der ganzen Welt sollten hier in diesem Turm verkörpert werden. Erinnert dieser Turmbau zu Dubai nicht auch irgendwie an einen anderen Turmbau, der sich auch im Nahen Osten ereignet hat? Vielleicht einige Jahrtausende zuvor? An welchen Turmbau erinnert es uns? Naja, an den Turmbau zu Babel. Und um den geht es auch heute in der heutigen Predigt zu dem Thema ein heilloses Durcheinander. Und wir wollen äh, in diesem Bibeltext uns drei grundlegende Fragen stellen. Erstens, gehörst du, gehöre ich zum göttlichen Samen? Zweitens, machst, dir Mach du, machst du dir selbst einen Namen? Machst du dir selbst Und drittens, hat Gott in deinem Leben das Sagen? Bevor wir uns dem Turmbau widmen, müssen wir zuerst mal die, die Menschen begegnen, die in dieser Zeit des Turmbaus gelebt haben. Da fängt unsere Geschichte nämlich an. Die Erzählung des Turmbaus ist nämlich eingebettet in zwei Ahnentafeln, in 1. Mose Kapitel 10 und dann im zweiten Teil von 1. Mose Kapitel 11. Zwei Stammbäume rahmen gewissermaßen diese Geschichte des Turmbaus ein und geben uns sozusagen dann auch den geschichtlichen Hintergrund zu diesem Turmbau. Wir sehen hier aus dem Kontext, in dem wir uns befinden, dass das Zeitalter nach der Flut jetzt begonnen hat. Es ist ein, ein Aufbruch, es ist eine Aufbruchsstimmung, es ist hoffnungsvoll. Gott hatte Noah und seinen Söhnen wieder diesen Schöpfungsauftrag gegeben, sich seid fruchtbar und mehret euch. Und diese drei Söhne aus Kapitel 9 wissen wir, dass aus diesen drei Söhnen aus Shem und Ham und Japheth eben die ganze Welt bevölkert werden wird. Und dann fängt Kapitel 10, Vers 1 so an. Dies ist die Geschichte der Söhne Noahs Sam, Ham und Japhet und nach der Sintflut wurden ihnen Söhne geboren. Vers 1 ist im Prinzip so die Einleitung in diese neue Generation nach der Sintflut in die Generation der Söhne. Noahs, Sam und Ham und Japheth. Und aus diesem einen Stammbaum, diesem einen Stammvater Noah, gibt es jetzt drei Verästelungen, drei Äste, die daraus ragen. Und daraus entstehen dann wiederum ganze Sippen und Völker und Nationen und Sprachen werden aus diesen drei Verästelungen äh, hervorkommen. Und deswegen ist diese Ahnen-Tafel in Kapitel 10, die uns hier begegnet, auch die Völkertafel genannt. Die Völkertafel, weil 70 Völker, 70 Personen, 70 Sippen und Sprachen hier aufgeführt werden in dieser Völkertafel. Aber vielleicht fragt sich der ein oder andere, wie ich mich vielleicht auch gefragt habe, warum schon wieder so ein Stammbaum? Das ist doch einfach nur Namenslisten, das ist sowas von langweilig, das kann man doch einfach überspringen. Ich glaube, Drei Dinge, die wir hier sehen, ganz kurz nur. Erstens, dass Gott der Gott der Nationen ist. Weil die Nationen, die hier aufgeführt werden in Kapitel 10, das ist nicht das Volk Israel, das sind andere Nationen, das sind Heidenvölker. Vers in, in, in Psalm 24, Vers 1 lesen wir, dem Herrn gehört die Erde, um was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Also erstens, wir wollen hier durch diesen Stammbaum sehen, dass Gott ein Gott der Nationen ist. Zweitens, wir gehören auch zu diesem Stammbaum. Alle Völker der Welt, können ihre Ahnentafel letztendlich auf diese drei Äste zurückführen. Paulus hat in Athen bekanntlich gesagt, in Apostelgeschichte 17, Vers 26, er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht. Das ist Gottes Nein zum Rassismus und zum Denken, dass wir irgendwie anders sind, dass wir andere Abstammungen haben. Und drittens sehen wir auch, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Wisst ihr noch, was nach dem Sündenfall passiert ist, was Gott verheißen hatte der Schlange gegenüber? In Genesis oder in 1. Mose Kapitel 3 Vers 15 sagte er zur Schlange, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und die Geschichte der Menschheit, liebe Freunde, das ist im Prinzip die Geschichte dieser zwei Samen, dieser zwei Abstammungen. Wir haben schon in Kapitel 4 und 5 gesehen, als wir die Stammbäume von Kain und von Seth gesehen haben, die Nachkommen dieser zwei Generationen. Das Same, der Schlange, verkörpert in der Generation des Kains und der Gottlosigkeit, die da einherging und dann auch die Feindschaft, als er dann seinen Bruder Abel tötet und dann Seth, der Ersatz, für diesen göttlichen Samen Abels, der dann wiederum eine göttliche Linie, einen göttlichen Stammbaum fortführt und dieser Feindschaft zwischen Same der Schlange und Same der Frau. Und die Frage stellt sich immer und immer wieder, wer wird es sein? Wer wird endlich derjenige sein, der Same der Frau, der den Kopf der Schlange endgültig zertreten wird? Und so kommen wir zu dieser Ahnentafel. Wir werden nicht alles lesen, ich will euch die grobe Struktur geben. Wir haben in den ersten Versen, Versen 2 bis 5, erstmal die Söhne Japhets, dann in den Versen 6 bis 10 sehen wir die Auflistung der Söhne Hams und dann die Verse 21 bis 31, die Söhne Sams. Ham ist zwar der Jüngste, er wird aber als Zweiter aufgeführt, Jafet als Erster. Das soll eigentlich uns so ein bisschen einen Hinweis geben, dass da Jafet erstmal so ein bisschen außen vor ist. Seine Stammeslinie ist nicht so entscheidend. Sie spielt im weiteren Verlauf der biblischen Geschichte keine weitere Rolle. Er, er, hier werden sieben Söhne genannt des Jafets und sieben Enkel, 14, so eine Zahl der Erfüllung, aber dann hört es auch auf. Das ist so ein Sackgassenstammbaum ja, vom Jafet. Er wird abgeschnitten und seine weiteren Nachkommen werden nicht mehr beachtet und spielen keine Rolle im in der biblischen Heilsgeschichte. Dann kommen wir zu Vers 6, wo es heißt, die Söhne Hams, Kusch, Misraim, Put, Kanan. Vier Söhne Hams. Und diese Söhne zeugen dann wiederum Söhne. Der Kusch, der Erstgeborene, der zeugt zum Beispiel, Vers 8 lesen wir, den Nimrod, und da heißt es, der war der erste Gewalthaber auf Erden. Und Vers 10, und der Anfang seines, also von Nimrods Königreichs, war Babel sowie Erik, Akkad und Kalne im Land Siniach. Und dann Vers 11, und von diesem Land zog er aus nach Assur, Assyrien, und baute Nineveh. Und dann Vers 13, der andere Sohn des Hams ist Mizraim. Er zeugte die Luditer. Und Vers 14, auch die Patrusiter und die Kasluchiter, von denen die Philister ausgegangen sind. Auch Kanan, der letztgeborene Sohn Hams, zeugt Kinder. Er zeugt Vers 15, Sidon, seinen Erstgeborenen, Het, da stammen die Hethiter von und den Jebusiter, die früher, früher dann Jerusalem besetzt hatten, die Amoriter und die Gergerziter und die Heviter und so weiter und so fort. Und die Gebiete der Kananiter, Vers 19, werden dann aufgelistet. Er es sich von Sidon an bis dahin, wo man Gera nach Gaza kommt, nach Sodom und Gomorrah. Einige dieser Namen, einige dieser Gebiete mögen uns erstmal fremd vorkommen, aber ich denke, uns fällt auch etwas auf, nicht wahr? Erinnern wir uns erstmal, dass 1. Mose auch Teil des Toras ist und von Mose verfasst worden ist und die ersten Zuhörer, die Israeliten waren, das Volk Israel. Und wenn sie diese Ahnentafel gelesen hätten und diese Ahnen des, äh, äh, oder diese Nachkommen des, des Hams gelesen hätten, was hätten sie sich dabei gedacht? Was wäre da in ihren Köpfen vorgegangen? Ja, Das sind Heiden, das sind Gottlose, das sind Feinde, Feinde, Feinde. Überall, wo man blickt, waren das Feinde. Man denkt nur an Sodom und Gomorrah, dieses Gebiet, noch heute im Begriff der Ausschweifung und Gottlosigkeit. Diese Städte, die in der Lot auch verweilte und die dann von Gott gerichtet worden sind mit Feuer und Schwefel. Oder mit Srajem, für uns vielleicht erstmal ein Fremdbegriff, aber das ist im Prinzip Ägypten. Im arabischen Sprachgebrauch wird immer noch das Wort Misr verwendet, um auf Ägypten zu kommen oder um Ägypten zu beschreiben. Und wir wissen alle, wer Ägypten war. Das Land Ägypten, das Haus der Knechtschaft, in dem die Israeliten 400 Jahre lang versklavt war, worden sind und die dann durch Gottes Wirken und seine Wunder. Letztendlich befreit worden sind. Oder die Philister, die Nachkommen des Misraim. Natürlich wissen wir, dass die Philister äh, auch gerade in den Anfangsjahren, als sie ins verheißene Land angekommen sind, in Zeit der Richter oder der ersten Könige, immer wieder denen ein Dorn im Auge waren. Die Kananiter natürlich, wissen wir auch, das war ja die, die, die eigentlichen Besiedler des Landes. Und dann hatte Gott durch Josua versprochen, dass er die Kananiter, die Hethiter, die Hebiter, die Ferisiter, die Gergasiter, die Amoriter und die Jebusiter gewiss vor euch vertreiben wird. Genau die gleichen Völker, die auch hier in dieser Ahnentafel beschrieben sind. Und natürlich auch... Dann die Städte Babel oder Babylon und Nineveh, die von Nimrod gegründet worden sind. Auch wieder feindliche Städte, die Hauptstädte von den Königreichen Babylon und Assyrien, die letztendlich das Nord- und das Südreich dann auch in Exil nehmen würde. All diese Söhne Hams stehen stellvertretend für und verkörpern diesen Samen der Schlange, diese Feindschaft, das gegen Gottes Volk entgegengesetzt wurde. Aber Gott hält auch sein Versprechen, nicht wahr? Und so ist es auch so, dass in seiner Gnade hier es auch einen dritten Stammbaum gibt, der hier gelistet wird. Ein göttlicher Same ist auch enthalten. Ein Same, der nur durch Gottes Gnade letztendlich erwählt worden ist. In den Versen 22 bis 31 sehen wir das. Ich lese erstmal nur diesen ersten Vers 22. Die Söhne Sems waren Elam, Assur, Apaxat, Lut und Aram. Über Elam und über Assur und Lut wird keine weitere Erwähnung äh, gemacht. Also nach dieser ersten Generation ist dann Schluss bei denen. Auch bei Aram, da gibt es noch eine Generation, aber das endet dann auch in der Sackgasse. Nur die Linie des Apaxat wird weiter fortgeführt über mehrere Generationen. Vers 24, schaut euch das nochmal an. Apaxat aber zeugte Shelach und Shelach zeugte Heber Und Heber wurden zwei Söhne geboren. Der Name des einen war Pelik und der Name des Bruders war Joktan. Hier haben wir dann eine Fortführung über mehrere Generationen. Und es stellt sich wieder die Frage, wer ist das Same der Frau? Naja, sicherlich Jogtan. Wenn wir weiterlesen, werden 13 Söhne des Jogtans aufgelistet hier. Er ist der einzige, dessen Stammbaum bis in die sechste Generation fortgeführt wird. Er ist doch sicherlich der Auserwählte. Aber so endet dann auch diese Ahnentafel in Kapitel 10, Vers 32 mit den Worten das sind die Sippen der Söhne Noahs nach ihrer Abstammung in ihren Völkern und von ihnen haben sich nach der Sintflut die Völker auf der Erde verteilt. Aber ist euch vielleicht aufgefallen, dass in dieser Völkertafel es eine unübersehbare Auslassung gab? Welches Volk findet überhaupt keine Erwähnung? Welcher Name eines sehr bedeutenden Stammesvaters wird gar nicht erst aufgeführt? Das, das Volk Israel fehlt vollkommen. Der Stammesvater Abraham ist nicht aufgeführt. Wir kommen also ans Ende von Kapitel 10 und wir merken, uns ist klar, dass diese Frage, wer ist der Same, wer wird den Kopf der Schlange zertreten, dass diese Frage immer noch nicht gelöst ist. Der göttliche Samen muss immer noch gefunden werden. Und wo schauen wir? Wir schauen weiter in Kapitel 11. Wir müssen erstmal den Tonbau zu Babel überspringen und kommen zu Kapitel 11, Vers 10. Und da heißt es, dies ist die Geschichte des Sams. Als Sam 100 Jahre alt war, zeugte er den Apaxat. Zwei Jahre nach der Flut und nachdem er der Sam den Apaxat gezeugt hatte, lebte er noch 500 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und dann dieses gleiche Muster, das wird dann immer weiter fortgeführt. Über neun Generationen, Zeugen, Leben, weitere Söhne und Töchter zeugen. Und es wiederholt sich immer wieder dieser gleiche Lebenszyklus von Sam bis nach Terach. Insgesamt neun Generationen. Apaxat, Selach, Heber, Pelig, Rego, Seruk, Nahor, Terach. Und was fällt uns auf, wenn wir das lesen? Durch wen wird letztendlich dieser göttliche Same weitergeführt? In der zehnten Generation werden wir endlich fündig. Die zehnte Generation des Sems endet wieder mit drei Söhnen des Terachs. Vers 26. Schaut euch nochmal Vers 26 an. Terach war 70 Jahre alt, als er den Abram, Nahor und Haran zeugte. Hier haben wir unsere Antwort. Zwei Stammbäume, zehn Generationen später, haben wir endlich die Antwort auf die Frage im Stammbaum Sems. Und es führt uns zu dem Stammvater Abraham, mit dem Gott dann im nächsten Kapitel, Kapitel 12, den Bund schließen wird, den Abrahamischen Bund, wo er ihm äh, verspricht, dass er ihn zu einem großen Volk machen wird, ihn segnen wird, seinen Namen groß machen wird. Und dann verspricht er dem Kapitel 22, dass in seinem Samen alle Völker der Erde gesegnet wird. Der gleiche Begriff in seinem Samen. Und dann kommen wir ins Neue Testament. Und Paulus erklärt uns, dass dieser Same Christus ist. Galater 3, Vers 16. Damit der Segen Abrahams den Heiden auch zukomme in Christus Jesus, Galater 3, Vers 14. Also stellt sich für uns die Frage heute, zu welchem Samen gehören wir? Zu welchem Samen gehörst du? Und wir müssen erstmal festhalten, dass von Natur aus wir alle vom geistlichen Samen des Hams abstammen. Wir sind alle von Natur aus Kinder des Teufels, 1. Johannes 3, Vers 10. Kinder von Gottes Zorn, Epheser 2, Vers 3. Und im Sündenfall leben wir alle. seit dem Sündenfall leben wir alle entfremdet von Gott, ihm feindlich gesinnt, Kolosser 1, Vers 21. Aber durch Gottes Gnade können wir auch geistlich wiedergeboren werden, so sodass wir durch den Glauben allein zum göttlichen Stammbaum gehören können, in diesen göttlichen Stammbaum eingepflanzt werden können und den Segen von Abrahams Samen auch für uns gilt. Denn alle, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Zu welchem Samen gehörst du? Das ist die erste Frage. Und die zweite folgt sogleich. Die zweite Frage ist, machst du dir einen Namen? Denn zwischen diesen zwei Ahnentafeln der Völker, da findet dieser Turmbau zu Babel statt weil dieses historische Ereignis auch in diese Geschichte reinspielt, in diese Zeit passiert ist. Wir wissen das, weil wir schon ein paar Anzeichen hatten in Kapitel 10. Wenn ihr nochmal zu Kapitel 10, Vers 25 zurückgeht, da geht es um den Pelig, dem Sohn des Hebers. Und da heißt es, dass der Pelig so genannt wurde, weil in seinen Tagen die Erde geteilt wurde. Pelig bedeutet Teilung. Und in, sein, in seinem bei seiner Geburt wurde die Erde geteilt. Das ist ein Hinweis darauf, dass in, zu seiner Geburt, zu der Zeit, als er geboren wurde, eben Babel stattgefunden hat. Dass die Erde eben durch die Verwirrung der Sprachen und durch die Zerstreuung der Völker geteilt wurde. Und wir haben noch einen zweiten Hinweis darauf, dass es mittendrin auch passiert ist, in dieser Ahnentafel, in diesem Zeitalter. Denn der Turmbau zu Babel wurde von wem eingeleitet? von keinem Geringeren als diesem Nimrod, dem Enkel Hams, der erste Gewalthaber auf Erden. Wo lag sein Königreich? Ja, das hat uns Kapitel 10, Vers 8 bis 10 gesagt. Der Anfang seines Königreichs war Babel im Land Sinia. Und genau dort findet auch unsere Story statt. Babel im Land Sinia. Lesen wir nochmal diese ersten neun Verse aus Kapitel 11. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinia. Und sie ließen sich dort nieder und sie sprachen zueinander, Wolan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwenden Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, Wolan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde verstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen und den Menschen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache und dies ist erst der Anfang ihres Tuns und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Welt verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Ja, diese Struktur dieser Darstellung und dieser Geschichte, die verhält sich, oder diese Textstruktur, die verhält sich ähnlich wie der Turm an sich. Es ist so äh, stufenweise aufgebaut, diese Struktur dieser Passage und spitzt sich alles in Vers 5 zu auf dem Höhepunkt. In den ersten vier Versen, da lesen wir letztendlich die Aussagen und die Bestrebungen und die Ambitionen und die, das Handeln der Menschenkinder. Vers 5 ist der Dreh- und Angelpunkt und dann Vers 6 bis 9 ist dann, wie Gott all dem menschlichen Bestreben ein jähes Ende setzt und dem alles entgegnet. Ihr habt es auch hier auf eurem Gottesdienstblatt ausgedruckt, diese Struktur, wo man das ganz deutlich auch erkennen kann, wie jedes Handeln der Menschen dann auch ein Pendant hat zu dem, was Gott macht. Und mittendrin steht der Vers, da stieg der Herr herab. Und aus dieser Struktur können wir im Endeffekt diese zwei Fragen ableiten. Auf der einen Seite der menschliche Hochmut und die Ambition der Menschen auf der anderen Seite Gottes Souveränität und Herrschaft und sein Gericht. Und ich stelle uns für diese zwei Fragen. Machst du dir einen Namen für dich selbst? Und die zweite Frage, hat Gott bei dir das Sagen? Ja, es gibt ein Lied von der irischen Band uh, The Script und das Lied heißt Hall of Fame. Und übersetzt heißt es da in diesem Lied, Du könntest der Größte sein, du könntest der Beste sein und die Welt wird deinen Namen kennen und dein Bild wird in den Ruhmeshallen hängen. Ja, das ist die Botschaft, liebe Freunde, die uns die Popkultur lehrt. Werde berühmt, mach was aus deinem Leben, mach dir einen Namen, geh in die Geschichtsbücher ein. So eine verlockende Botschaft, nicht wahr? Aber wir alle auch nach Anerkennung suchen, nach Ruhm irgendwie streben. Und Freunde, diese menschliche Natur, die hat sich einfach nicht verändert über die letzten Jahrtausende. Dieses gleiche Verlangen nach Ruhm und nach sich einen Namen machen, das war die gleiche Motivation, die auch die Turmbauer zu Babel motiviert hat. Vers 4, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Warum? Dass wir uns einen Namen machen. Der Tomboy, der verkörpert letztendlich die Arroganz und den Hochmut der Menschheit, sich durch das Werk ihrer eigenen Hände einen Namen machen zu wollen, anstatt Gott die Ehre zu geben. Und dann sehen wir diesen Verlauf in den Versen 1 bis 4, diesen Hochmut, stufenförmig wird es immer hochmütiger und arroganter. Vers 1, die ganze Erde hatte eine einzige Sprache, dieselben Worte. Wenn wir nochmal zurück bedenken, dass es nach der Flut es nur eine Familie gab, dann macht es auch Sinn, dass es zu dem Zeitpunkt auch nur eine Sprache gab. Und jeder, der mal schon mal im Ausland war und vielleicht äh, Verständigungsprobleme hatte, der weiß, das auch zu schätzen, wie wichtig es ist, äh, sich verständigen zu können. Es liegt auf der Hand, dass, äh, dass es ein Vorteil ist, wenn man die gleiche Sprache spricht. Missverständnisse können vermieden werden. Es, es fördert die Kommunikation und den Zusammenhalt. Es gibt gewisse Synergieeffekte, die dann entstehen. Und die Bevölkerung, die kann dann gemeinsam Großes leisten, Großes erreichen. Dann kommen wir zu Vers 2. Das ist die nächste Stufe sozusagen des Hochmuts der Menschheit. Angetrieben von diesem Gedanken, dass sie durch ihre gemeinsame Sprache zu alles fähig sind, dass sie nichts davon abhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Was machen sie? Sie wandern nach Osten. Sie lassen sich dann im Land Sinia nieder, wie es da heißt. Das auf den ersten Blick ist erstmal neutral zu bewerten, aber wer schon vielleicht die letzten Wochen dabei war, der weiß, dass Osten, ein Wandern hin Richtung Osten immer auch gleichbedeutend ist mit einem Wandern weg von dem Angesicht Gottes. Adam und Eva wurden nach Osten vertrieben, aus dem Garten heraus. Kein, als er seinen Bruder geschlagen hatte und ermordet hatte, wanderte auch weg vom Angesicht Gottes, angesichts des Herrn und wohnte im Land Nord, östlich von Eden. Ein nach Osten wandern ist auch einmal ein Wegwandern von der Gegenwart Gottes. Und sie ziehen in das Land Sinia. Vielleicht zogen sie mit Nimrod dahin, wir wissen es nicht genau. Aber auf jeden Fall identifizieren sie sich damit auch mit diesem Gewaltherrscher, mit Nimrod, diesem gottlosen Herrscher aus der Linie Hams. Und was machen sie dann zuletzt? Sie lassen sich nieder. Das ist auch erstmal, erstmal neutral zu betrachten. Aber was war der Auftrag? Der Schöpfungsauftrag, den Gott sowohl Adam als auch Noah gegeben hatte. Füllt die Erde. Seid Fruchter, mehret euch. Füllt die Erde. Füllt die Erde mit meiner Herrlichkeit, weil ihr seid meine Ebenbilder. Und was machen sie? Sie lassen sich nieder. Sie sammeln sich an. Sie breiten sich nicht aus, sondern sie sammeln sich an. Nicht um Gott zu rühmen, sondern um sich selbst einen Namen zu machen. Kommen wir zu Vers 3. Die nächste Stufe der Arroganz ist erreicht. Hier sprechen sie zum ersten Mal. Das ist die erste Aussage dieser Turmbauer zu Babel. Und es ist wirklich ein Ruhmeslied. Ein Ruhmeslied auf ihren technologischen Fortschritt, auf ihren Einfallsreichtum, nicht wahr? Sie bauen nicht länger mit groben, ungehauenen Steinen wie irgendwelche Urmenschen. Nein, sie haben ihre eigenen Ziegel hergestellt. Widerstandsfähig. Sie sind alle genau identisch, einheitlich. Und als Verbindungsstoff benutzen sie nicht mehr Mörder, sondern Bitumen. Das ist viel besser, höher entwickelt. Sie sind keine Jäger, Sammler mehr, sie sind keine Höhlenmenschen, sie sind nicht unzivilisierte Beduinen, nein, das ist eine Hochkultur. Das ist eine fortschrittliche Zivilisation, die was zu bieten hat. Und in Vers 4 gelangen wir zur obersten Stufe der menschlichen Arroganz. Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Ja, eine Stadt im biblischen Sinne, die symbolisiert auch immer ein Aufbäumen gegen Gott. Es ist ein, ein Zeichen von Selbstständigkeit, ein Zeichen von Selbstsicherheit. Antike Städte nämlich, wenn man das mal sich so vor Augen hält, die hatten ja eine große Stadtmauer, eine hohe, breite Stadtmauer um, um sich herum. Und äh, dadurch waren sie geschützt vor den Angriffen. Der befeindeten Völker. Meine Kinder und ich, wir lesen gerade die Geschichte von Troja und da kommt es auch nochmal ganz klar zum Vorschein. So, so lang, wie die da ausgehalten haben, obwohl die Griechen vor der Tür standen. Es ist ein Zeichen der Selbstsicherheit. Und diese Stadt ist nicht nur irgendeine Stadt, sondern es ist die Stadt Babel. Die Stadt, die dann später Babylon heißt. Die Stadt, die mehr als irgendeine Stadt auf der ganzen Welt sinnbildlich für die sündhafte Ausschweifung steht. Die Hure Babylon. Und mitten in dieser Stadt, mitten in dieser Stadt, da bauen sie einen Turm, dessen Spitze bis in den Himmel reicht. Was für ein Turm war das? Es war eine Art Ziggurat, ein stufenförmiger, terrassenartiger Turm, äh, den es damals gab in der Antike, in, in diesem mesopotamischen äh, Hochkultur. Schon mehrere Dutzend solcher Ziggurats wurden auch schon im Irak entdeckt und sie stammen alle aus dieser Zeit, also 3000 vor Christus rum. Und diese Türme, die, die ähneln eben den Turmbau zu Babel. Und in dieser antiken Mythologie der, des, der Mesopotamia, da war das Ziggurat, dieser stufenartige Turm, letztendlich das Bindeglied zwischen Himmel und Erde. Auf der Spitze des Turms, da stand meistens eine Art Altar, eine Art Tempel und auf diesem Altar, auf diesem, in diesem Tempel, da wurden Opfer dargebracht, um die, den Zorn der Götter irgendwie abzuwenden, um, um die Verbindung zu diesen Gottheiten herzustellen. Ein Bibelkommentator beschreibt es so, der Turm diente als Tor zum Himmel und diente den Göttern als bequeme Treppe, um in ihren Tempel und ihre Stadt herunterzukommen. Freunde, ist das nicht auch die Geschichte der Menschheit? Der Mensch versucht durch seine eigene Anstrengung, durch seine eigenen Werke, sich selbst einen Turm zu bauen, um in den Himmel zu gelangen. Sich selbst einen Weg zu bahnen, um zu Gott zu kommen. Ganze Religion, ganze Philosophien sind darauf aufgebaut, dass der Mensch sich selbst das zutrauen kann und auch bewältigen kann und erreichen kann. Aber Gott kann man nicht durch eigene Anstrengungen oder durch das eigene Werk der Hände erreichen. Denn wenn wir das könnten, dann würde es uns so gehen wie die Turmbauer selbst. Dann könnten wir uns selbst auf die Schulter klopfen und sagen, ja, wir haben es geschafft. Wir haben uns einen Namen gemacht. Uns ist es zuzurechnen, dass wir Gott erreicht haben. Aber Gott wird seinen Ruhm nicht mit irgendjemand teilen und so lässt er es nicht zu ja, diese Turmbauer zu Babel, die wollten hoch hinaus, auf einer Stufe mit Gott stehen. Sie wollten letztendlich selbst Götter sein. Aber wisst ihr was? Es gab nur einen einzigen Gott, der sich selbst erniedrigte, der nicht es so ansah, dass er an seiner, seinen Rechten der Gottheit festhalten musste, sondern der klein wurde, der sein Himmelsthron verließ und Mensch wurde, sich entäußerte bis hin in den Tod am Kreuz damit wir nicht selbst unseren Weg zum Himmel bahnen müssen, sondern dass er seinen Weg für uns gebahnt hat. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit. Durch seinen Tod am Kreuz können Sünder, hochmütige Turmbauer, wie auch die zu Babel und wie wir auch selbst sind, durch seinen Tod können wir zu Gott kommen. Es stellt sich die Frage, was ist dein persönlicher Turmbau zu Babel? Wo machst du dir einen Namen? Ich denke, wir als, als Deutsche, wir können uns aufbrüsten mit den Leistungen, die wir verbracht haben. Made in Germany ist überall auf der Welt ein Markenzeichen. Wir gehören zum Westen, wir sind nicht so ein Drittweltland, wir sind keine Bananenrepublik. Oder vielleicht auf der Arbeit. Willst du vielleicht die Anerkennung des Chefs, willst du das Ansehen der Kollegen in der Ges Gesellschaft ist dir vielleicht nur dein eigener Ruf wichtig? Willst du deinen Ruf wahren? Willst du, dass jeder dich kennt und weiß, zu so was du fähig bist und was du geleistet hast? Oder, oder Kinder, Jugendliche in der Schule? Willst du vielleicht zu den Coolen gehören? Brüstest du dich vielleicht damit, wie viele Follower du hast auf Sozialmedien? Oder auch in der Gemeinde? Es macht auch in der Gemeinde keinen Halt. Unseren Dienst ist dein Dienst in der Gemeinde, ist mein Dienst in der Gemeinde vielleicht auch ein persönlicher Turmbau zu Babel? Willst du nur im Rampenlicht stehen? Willst du nur, dass andere dich preisen für deine eigene Frömmigkeit oder deine scheinbare Frömmigkeit? Und ich gebe zu, das ist eine Versuchung, auch als Prediger, auch als Pastor, das Menschenlob zu suchen oder dafür auch zu predigen. Und ich würde euch bitten, da auch für mich zu beten und für mein Herz zu beten, dass das nicht der Fall ist. Aber es stellt sich die Frage, sollten wir als Christen dann gar keine Ambition haben? Sollten wir nichts mehr anstreben, weil es sowieso dann immer mit Selbstlob zu tun hat? Nein, nein, nur die Motivation und das Ziel unserer Ambitionen sollte nicht länger auf uns ausgerichtet sein, sondern auf den Herrn. Wir sollen es nicht länger für uns machen, nicht uns einen Namen machen, sondern den Herrn groß rauskommen lassen, seinen Namen groß machen. Und ein wunderbares Beispiel dafür ist der Pioniermissionar William Carey. William Carey, der jahrzehntelang das Evangelium in Indien verkündete, er hatte solche gottzentrierte Ambitionen. Er sagte einst, erwarte große Dinge vor Gott, unternehme große Dinge für Gott. Und am Ende seines 41-jährigen Dienstes hatte er 700 Inder zum Glauben geführt an Jesus Christus. Er hatte die Bibel ins Bengalische übersetzt. Er hatte eine Universität gegründet und soziale, soziale Reformen in Indien äh, in die Wege geleitet. Und bis heute gilt William Carey als der Vater der modernen Missionsbewegung. Er hätte durchaus einen Namen für sich selbst machen können. Aber was flüsterte Carey seinen Kollegen Alexander Duff ins Ohr, als er im Sterben lag? Folgende Worte sagte er zu seinem Kollegen. Herr Duff, Sie haben über Dr. Carey gesprochen. Dr. Carey, Dr. Carey, wenn ich weg bin, sagen Sie nichts über Dr. Carey. Sprechen Sie nur über Dr. Careys Retter. Freunde, das ist es, worum es geht. Christen müssen sich selbst keinen Namen machen, weil wir für den leben, der den Namen über alle Namen hat, unseren Herrn Jesus Christus. Wir beugen unsere Knie vor ihm. Wir stellen uns unter seine Herrschaft, denn wir wissen, er allein hat das Sagen. Und das bringt uns zu unserer letzten Frage. Wer hat bei dir das Sagen? Wer hat bei dir das Sagen? Ja, in Vers 5 sind wir hier an diesem Höhepunkt des Textes angelangt. Die Spitze des menschlichen Hochmuts ist gewissermaßen erreicht. Und was passiert? Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Kinder oder andere, habt ihr vielleicht schon mal, als ihr im Flugzeug wart, vielleicht seid ihr schon mal geflogen, herausgeschaut und euch ist aufgefallen, wie klein auf einmal die Häuser und die Autos und alles andere in der Landschaft ist. Oder vielleicht habt ihr schon mal einen Ameisenhaufen gesehen und dann seid ihr runtergebückt und habt euch die Ameisen näher angeschaut. Und genauso ist es hier. In Gottes Augen ist dieser Turmbau zu Babel nichts weitere als ein witzig, winzig kleiner Ameisenhaufen, der kaum zu erkennen ist. Bibelkommentator Waltke sagt folgendes, seine Erbauer meinen, ihr Tempelturm reiche bis in den Himmel, aber er ist so niedrig, dass der Herr vom Himmel herabsteigen muss, nur um ihn zu sehen. Ja, die Turmbauer zu Babel, die hatten sich ja erhofft, dass sie durch ihren Turm eine Tür in den Himmel aufschlagen könnten, öffnen könnten. Und nun war es auch tatsächlich dazu gekommen, der wahre Gott von, von Himmel und Erde war tatsächlich herabgestiegen. Aber das war nicht die, diese Götzen, die sie gewohnt waren. Diese Götzen, die einfach ihnen alles gaben, was sie sowieso immer schon wollten. Sicherheit, Stabilität, Ruhm, Reichtum, Macht. Nein, es war der Herr, der himmlischen Herrscher, der hinabgestiegen ist. In seinem gerechten Zorn, in seinem verdienten Gericht kam er herunter. Vielleicht hatten ja die Turmbauer gedacht, ja Gott richtet nicht mehr. Wir haben ja die Verheißung von Noah. Damals hat er doch gesagt, er wird nicht mehr richten, es wird keine Sinnflut mehr kommen. Es gibt keine Konsequenzen mehr, kein Gericht. Wir können einfach alles tun und lassen, was wir wollen. Gordon Wenham sagt dazu, das Versprechen, die Welt nicht in einer weiteren Flut zu zerstören, bedeutet nicht, dass die Menschheit mit allem davonkommen kann, was sie will. Und da lagen sie auch genau falsch. Das dachten sie nämlich. Aber Vers 6, was lesen wir? Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Dies ist das der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Auf den ersten Blick scheint es vielleicht so, dass hier Gott ins Schwitzen kommt. Dass er irgendwie denkt, okay, die Menschen werden so mächtig sein, dass sich dann irgendeines Tages dann überwältigt wird von ihrem Tun. Aber diese Absicht hier ist ganz anders in seinem Gericht. Nein, er will im Prinzip eindämmen das Potenzial zur Sünde, das diese Menschen haben. Er will diese Synergie der Sünde so weit eindämmen, dass die Menschen nicht mehr zu solchen sündhaftigen und solchen hochmütigen Taten fähig sind. Das ist seine Beurteilung der Lage. Er beobachtet in Vers 5, den menschlichen Hochmut. In Vers 6, wie wir es gerade gelesen haben, beurteilt zu welchen beurteilt Gott, zu welchen hochmütigen und gottlosen Taten der Mensch fähig ist. Und dann in Vers 7 ist dann Gottes Beschluss. Was beschließt er zu tun? Vers 7, wohl lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Seht ihr hier, das ist ein göttlicher Beschluss. Er redet nicht zu den Turmbauern, er redet innerhalb seiner Gottheit als dreieiniger Gott zu sich selbst und verfasst zusammen, Vater, Sohn und Geist, diesen Beschluss und führt ihn dann auch aus. Könnt ihr euch vorstellen, diesen Tag, als auf einmal diese Sprachen verwirrt worden sind, keiner den anderen mehr verstand, ein Bauarbeiter fragt den anderen nach dem Hammer und er kriegt eine Säge. Der, der Bauleiter ruft die Arbeiter zusammen für eine Besprechung und alle gehen zur Mittagspause. Es ist reinstes Chaos gewesen, ein heilloses Durcheinander. Keiner konnte mehr die Baupläne lesen, geschweige denn den, den Turm fertigstellen. Ohne Verständigung gab es nur Verwirrung und die Verwirrung führte zur Zerstreuung der Völker. Und Vers 8 ist dann die Schlussfolgerung. Was passierte? So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Wenham sagt wieder, Gottes Eingreifen vereitelt erneut die Pläne der Menschen. Was wir hier sehen ist, dass Gott kein unbeteiligter Beobachter ist. Er steht nicht nur am Seitenrand, an der Seitenlinie und sieht tatenlos zu, wie der Mensch in seiner Arroganz und seinem Hochmut sich gegen ihn aufbäumt. Nein, er greift ein. Seht ihr, wie Gottes Pläne all die Pläne der Gottlosen vereitelt? Sie bauten eine Stadt, um sich nicht zu zerstreuen in der ganzen Welt, um nicht zu zerstreut zu werden. Und was passiert? Genau das, was sie nicht wollen, das tritt dann auch ein. Sie hören auf, die Stadt zu bauen und sie werden dann über die ganze Welt zerstreut. Freunde, wenn du vielleicht heute Morgen hier bist und du dich noch Gott widersetzt, ihm widerstrebst, dann will ich dir sagen, in aller Liebe, du kannst nicht gegen Gott ankommen. Vielleicht denkst du das, Vielleicht denkst du, dass du dein eigener Herr bist, dass du das Schicksal in der eigenen Hand hast, dass Gott dir nichts zu sagen hat. Aber seien wir mal ehrlich, dann betrügst du nur dich selbst. Die Realität ist, dass Gott immer, immer das letzte Wort hat. Dass er immer und überall das Sagen hat, denn das ist seine Welt. Er hat sie gemacht. Er ist souverän. Er ist Herrscher. Er wird immer seinen Willen durchsetzen. Die Frage ist nicht, hat Gott das Sagen, sondern die Frage ist, erkenne ich, dass er das Sagen auch in meinem Leben hat? Und wenn du das erkannt hast, dann flehe ich dich an, widersetze dich, dich, dich ihm nicht länger, beuge deine Knie, erkenne ihn als Herr an, der Herr, der sein Leben für dich gegeben hat. Vers 9. Daher gab man ihr den Namen Babel, der Stadt, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. In der babylonischen Sprache bedeutet Babel Tor Gottes. Aber Gott verwendet hier ein Wortspiel, denn im Hebräischen bedeutet Balal Verwirrung, verwirrt sein. Das Tor zu Gott ist zum Ort der Verwirrung geworden. Nicht der hochmütige Mensch hat das Sagen, sondern der souveräne Gott allein hat das Sagen und das letzte Wort. Die Verwirrung der Sprache und die Zerstreuung der Völker ist letztendlich ein Ausdruck von Gottes Zorn und seinem Gericht. Und Jahrtausende Jahre später würde dann auch ein Volk mit fremder Sprache kommen und Gottes untreues Volk in Exil verschleppen. Wohin? Nach Babel, nach Babylon, in die Stadt der Verwirrung und Zerstreuung. Aber aber es gibt auch Hoffnung denn Jesaja prophezeite dann auch dass Gott die verstoßenen Israels wieder sammeln würde Jesaja 56 Vers 8 und das liebe Freunde das bringt uns zu der Schriftlesung von vorhin Apostelgeschichte 2 Pfingsten und wer war da versammelt? Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern, Pater, Meder, Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kapidozien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphilien, Ägypten und von den Gegenden Libyens, Römer, Kreter, Araber. Die hat es viel besser ausgesprochen vorhin. Aber ihr, ihr, ihr kriegt, glaube ich, die Message, das sind die gleichen Völker. Der Völkertafel, da gibt es so viele Überlappungspunkte. Und hier wieder, die Völker sind in einer Stadt versammelt, aber es ist nicht Babel, sondern Jerusalem. Gott gibt Sprachen, aber nicht zur Verwirrung, sondern zur Verkündigung der frohen Botschaft des Evangeliums. Und das Resultat, keine Zerstreuung, sondern eine Versammlung von 3.000 neuen Gläubigen, die nicht sich selbst einen Namen machen wollen, sondern den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen und errettet werden. Seht ihr, wie alles rumgedreht wurde, wie, wie Gott selbst das Gericht in einen Segen umverwandelt? Und nach Pfingsten ist das Volk Gottes wieder über den Globus zerstreut, wie wir es auch sind. Jakobus spricht von den zwölf Stämmen in der Zerstreuung. Aber es ist nicht mehr Ausdruck von Gottes Gericht, sondern um die frohe Botschaft bis an die Enden der Erde zu allen Völkern und Sprachen und Nationen zu verkünden. Und Freunde, dieser Auftrag, der geht weiter. Von den 7.000 Sprachen, die wir kennen in unserer heutigen Zeit, gibt es erst 700 Sprachen, die eine komplette Bibel in ihrer Sprache haben. Weitere 1.500 haben ein neues Testament. Weitere 1.100 haben vielleicht nur Teile der Bibel. Aber durch diese Übersetzungsarbeit, Schritt für Schritt, wird die Verwirrung von Babel umgedreht, damit jedes Volk die Offenbarung Gottes in seiner eigenen Sprache bekommt. Lasst uns weiter dafür beten. Vielleicht will Gott auch aus unseren Reihen jemand dazu zurüsten, diesen wichtigen, diese wichtige Arbeit zu tun. Denn letztendlich ist Gottes Ziel, dass die Verwirrung der Sprachen und die Zerstreuung der Völker in seinem ewigen Himmelreich, in dem neuen Jerusalem, gar keinen Platz mehr hat. Denn dann wird eine große Schar, die niemand zählen kann, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen vor dem Thron Gottes und vor dem Lamm stehen und mit lauter Stimme sprechen. Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Offenbarung 7, Vers 9. Und wenn wir dann in diesem himmlischen Jerusalem angekommen sind, dieser Stadt, dessen Baumeister und Schöpfer Gott selbst ist, dann werden wir nie wieder unseren eigenen Namen rühmen, machen, rühmen müssen, unseren eigenen Namen groß machen müssen, sondern nur noch den Namen Gottes rühmen, der uns durch seine Gnade errettet hat und ins Himmelreich berufen hat. Und so werden erlöste Heiden und Juden aus allen Völkern, aus allen Sprachen den dreieinigen Gott für immer und ewig verehren. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Möge unsere Lippen jetzt schon von diesem ewigen Lob singen und zustimmen und anstimmen, damit auch der Herr jetzt schon im Hier und Jetzt in unserer Mitte verherrlicht wird. Von jetzt an bis in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du aus Gericht auch Segen herstellen kannst. Wir danken dir, dass obwohl die Sprachenverwirrung in erster Linie, ein Gericht wegen unseres menschlichen Hochmutes war, du es herumgedreht hast und ein Segen daraus gemacht hast, dass eines Tages äh, Völker aus allen Sprachgruppen, aus allen Nationen um deinen Thron sein werden und dich verherrlichen werden, dir den Lob geben werden, den wir vielleicht Jahrzehnte, Jahrhunderte lang äh, enthalten haben. Du wirst deinen Ruhm bekommen. Helf uns, deinen Namen groß zu machen. Helf uns, dich zu verherrlichen in jeder Leben, in jedem Lebensabschnitt, in jeder Lebenslage. Wir bitten dich darum, hilfe uns durch deinen Heiligen Geist. Helf uns, auf Jesus zu vertrauen und sein Opferwerk am Kreuz. Amen.